0: Motivos para celebrar Buenas visitas
1: Tenemos buenos motivos para celebrar y buenas visitas. ¿Por qué motivos para celebrar? Porque hoy leíamos temprano que el MAPI, el Museo de Arte Precolombino e Indígena, se va a transformar en el primer museo uruguayo en exportar bienes culturales. Esto es una noticia muy importante, pero también es importante la agenda que ellos plantean cada vez que hay vacaciones, cada vez que llegamos al verano, y que tiene que ver con apuntar y apostar a los más chicos. Y eso también me parece interesante para hablar y recibir a Facundo de Almeida, el director del MAPI. ¿Cómo estás, Facundo? Bienvenido.
0: Muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Me encanta porque siempre con una cantidad de información en pleno enero, cuando las agendas están magras, bueno, ustedes están aportando esto que además tiene mucho que ver con la cultura, con el desarrollo de los más chicos, o sea, empecemos por, para ser ordenados por esta noticia que tiene que ver con exportar bienes culturales, ¿de qué se trata?
0: Bueno, eso en realidad es parte de un proceso que uh -huh. nosotros ya habíamos planteado en nuestro, en nuestro plan director en 2013, eh, que tiene que ver con la, con la internacionalización del MAPI, ¿no? de alguna manera generar vínculos con, con otros países, con otros museos, de ida y vuelta, ¿no? porque por un lado está la, lo que nosotros podemos llevar hacia otros lugares y también eh, a cambio recibir. Esto concretamente tiene que ver con un proyecto que presentamos en Uruguay 21, que es la, la agencia que promueve las, las exportaciones del Uruguay, y que tiene que estar relacionado con dos líneas concretas. Por un lado, profundizar algo que, que ya venimos haciendo en el MAPI, que es exportar exposiciones, no o sea, llevar exposiciones del MAPI a... A, otras, a otros museos del mundo A otras instituciones del mundo Ya lo hicimos con una gira muy larga De la exposición Uruguay en Guaraní Que inauguró en 2014 en Museo Vaticano Tuvo una larga gira Y terminó el año pasado en el Museo Nacional de Arte de China Como contrapartida de esta última exposición en China Vamos a estar recibiendo este año Una exposición en, en el MAPI Del Museo Nacional de Arte de China sí, sí. Eh, y otras exposiciones que también este, tuvimos de, de gira por el mundo. Hay un circuito, yo lo, digo, lo voy a decir con una palabra que por ahí mm. este, a algunos les suena un poco fuerte, pero es la, es la realidad, hay un mercado de exposiciones en el mundo. Bueno, está ¿no? bien, sí, sí. Eh, este, de hecho hay, hay una feria que es una de las propuestas que nosotros le, le planteamos a Uruguay 21 para poder participar, que es una feria que se hace en paralelo a la, a la convención de la Asociación Americana de museos, americano dicho por ellos, o sea, es la Convención de los Museos de Estados Unidos, uh -huh. pero que invitan eh, se reúnen unas 5.000 personas en esa, en esa convención, de las cuales unas 1.000 personas son de otros países de, del mundo. Y en paralelo se hace una feria donde se ofrecen distintos productos que tienen que ver con los museos, que van desde no sé, equipamiento como pueden ser vitrinas, luminarias, sistemas de seguridad, sistemas de realidad aumentada. O sea, es una, una feria eh, profesional, ¿no? Es para, para, para gente que, que trabaja en claro. museos. Y allí también se, ofrece, se ofrecen exposiciones. Van los museos y ofrecen sus exposiciones para que otros museos las, las programen y por eso se paga. ¿no? Hay, hay un circuito por el cual los museos compran de alguna manera exposiciones para para presentar dentro de su programación. Yo estuve hace dos o tres años invitado a esa a esa convención, es, visité la feria y allí conocí a la gente de Bastari, que Bastari es la, 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 no sé si es la única, pero por lo menos es la más importante plataforma profesional de intercambio de exposiciones, una plataforma virtual. Eh, donde acceden los museos. ¿no? no es una plataforma pública, sino que Bien. es una plataforma donde, donde instituciones. acceden los, eh, las instituciones. Y ellos nos propusieron participar. Lo que pasa es bueno, participar implicaba todo un proceso para preparar los materiales para poder estar allí, un costo. bueno Entonces, eso nosotros lo, lo presentamos en un llamado que hubo de ProExport en, en Uruguay 21, que Ajá. justamente lo que busca es promover exportaciones no tradicionales. ¿no? Sí, eh, cuando, entonces, bueno, nos presentamos ese proceso Ganamos ese, ese concurso eh, Y en, el, en fines de diciembre firmamos el contrato Entonces Uruguay 21 aporta unos recursos Para que nosotros podamos participar de esta feria Podamos eh, integrarnos, a y cosas que ya hemos hecho Y preparar los materiales para, para poder ofrecer las exposiciones del MAPI De un modo... Eh, más No diría más profesional, porque lo hemos venido haciendo profesionalmente, sí, claro. pero más sostenido, más institucionalizado y con un apoyo que nos permita acceder a, a otras este, instituciones del mundo. Entonces ese es un, un camino que estamos eh, recorriendo. fuimos a la, Cuando fuimos a la, a la firma de, del contrato, bueno, había... O sea, como una veintena o más de empresas y de instituciones que, que estaban recibiendo apoyo del Grupo de 21. Los más raros éramos nosotros. <risa> eh, Había algún otro raro también que es un medio de comunicación <risa> este colega de ustedes que, que con una idea interesantísima que es posicionarse exportando contenidos también ¿no? eh, este, un, un medio gráfico muy interesante yeah. entonces no éramos los <risa> únicos raros habíamos dos raros ahí <risa> pero este pero bueno llamó llamó un poco la atención pero en el buen sentido no claro, porque aparte claro. lo que tiene la, la, la exportar cultura es que es medio y fin eh, es fin en sí mismo pero también es un medio no Digo, para nosotros es un, un fin porque llevamos las exposiciones por eso ingresan recursos al museo en, en, ingresan divisas al país pero también atrás de la cultura se puede promover eh, otros productos, la imagen país, la marca país, ¿no? Mostrar un país que es capaz de, 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 de generar esas expresiones culturales. Digo, no solamente me refiero al museo, ¿no? Digo, pienso, por ejemplo, cuando viaja el ballet del Sodre, ¿no? También. No solamente se está exportando ese producto cultural mm. que es el ballet, sino que quienes lo reciben, si ven que... que un país como Uruguay puede generar un, un producto de esa altísima calidad. Bueno, atrás de eso que hay? hay seriedad, trabajo en equipo, continuidad de políticas, compromiso. compromiso claro. ¿ah? Entonces, por eso también digo, es un fin, pero también es un medio porque... Porque contribuye a, a posicionar a Uruguay en el mundo. ¿no? Sí, de hecho, es
1: interesantísimo lo que estás contando. Perdóname, porque la, la noticia la descubrí en el, en el portal Uruguay Natural. Uh -huh. eh, y también me llamó la atención esto de cómo exportar cultura y el museo. Claro, todo porque, porque, porque aparte nosotros es... somos
0: socios de, de la marca país. Sí,
1: a eso iba. Eh,
0: este, pero digo, entonces me parece interesante en, en, en esa doble vía, ¿no? De hecho, nosotros cuando hicimos Uruguay en Guaraní nos asociamos con INAC, con el INAC. y a través de INAC, por ejemplo, con los importadores, cuando la exposición Famburgo. Eh, la principal cadena de, de, digamos, de restaurante de Hamburgo que, que comercializa carne uruguaya, tenía menú con carne uruguaya, entonces el INAC compró entradas al museo y a los que consumían es, los platos con carne uruguaya en, el, en estos restaurantes se les regalaba la entrada para que pudieran ir a la exposición donde entre otras cosas se contaba la historia de la ganadería en el Uruguay ¿No? entonces de alguna manera eh, no es solamente por eso de un fin en sí mismo sino también un, un medio la otra línea, que es la, la que vamos a empezar a, a trabajar también fuerte ahora con Uruguay 21, sí. nosotros estamos en un proceso de transformación de la tienda del MAPI, donde centralmente lo que vamos a, a, a comercializar van a ser productos eh, de diseño generados a partir de desechos industriales, desechos sólidos urbanos, desechos industriales y los desechos del propio museo. Nació un poco por la necesidad de canalizar... La, los propios desechos que nuestras exposiciones temporarias generis, generan no teníamos una, una exposición de arte de, de máscaras de la amazonía donde hablábamos del medio ambiente la necesidad de, pro, de proteger la amazonía y demás y, y de golpe estábamos tenía un montaje divino precioso con unos con unos banners entonces uno entraba de alguna manera a a la, a la selva amazónica, y resulta que íbamos a tirar a la basura 75 vanas de poliéster. Entonces estábamos contradiciendo nuestro propio discurso. Allí fue que convocamos a Alejandro Sarmiento, que es un diseñador industrial argentino que ha dedicado toda su vida al, al diseño con desechos. Entonces él hizo un, un workshop con diseñadores jóvenes uruguayos, estudiantes de diseño, que a partir de esos desechos generaron prototipos. Y después firmamos un convenio con Dinali, con la Dirección Nacional del Liberado, sí. y se hizo una capacitación para que expresos sean los que produzcan esos objetos. Entonces ahora estamos en esa etapa de, de inicio de la etapa de producción. Entonces eso va a estar en nuestra tienda, pero también van a ser productos de, de exportación. Aprovechando también un poco la, la trayectoria de Alejandro, que bueno comercializa sus productos en el Malva, en el MoMA, en el Museo Arte de Tokio, uh -huh. en la Casa de Diseño eh, de San Pablo, bueno, en distintas instituciones museos del mundo. Entonces también queremos exportar esos, esos objetos de diseño, que es la, la segunda propuesta que le hicimos a, a Uruguay 21. Y de nuevo, ahí vamos a estar... Eh, digamos, eh, exportando diseño uruguayo, porque si bien, bueno, está colaborando un diseñador argentino enamorado del Uruguay, como nos pasa a todos los argentinos, pero trabajando con este, con diseñadores jóvenes uruguayos y con mano de obra de gente que necesita reincorporarse mm -hmm. al mundo laboral, reincorporarse a la sociedad y que lo quieren hacer. Y ¿no? lo están
1: haciendo tan bien desde la Dinali. Uno totalmente. Ve las políticas totalmente, que está llevando adelante. Totalmente. Yo estuve en
0: los talleres sí, y la verdad que y, ah, y además trabajando con ellos. ¿no? Sí. Le les fuimos con esta propuesta que de alguna manera puede parecer un poco, un poco loca. Lej
1: o lejana. Y claro. lejana.
0: Y resulta que en, en dos conversaciones ya teníamos todo resuelto. La verdad que el trabajo de Dinali es excepcional. Sí. Y entonces, de nuevo, vamos a estar exportando... Diseño, diseño sostenible, eh, diseño, digamos, productos pertenecientes a la economía circular y, y productos con un alto grado de inclusión, ¿no? Porque el, el dinero de esas exportaciones también se les paga a estas personas que están buscando una nueva vida uh -huh. eh, este, a partir de ese, de ese trabajo. Entonces, eh, de nuevo vuelve a ser, los, los productos culturales vuelven a ser fin y medio en sí mismo, ¿no? Porque es un, un fin en sí mismo la, la generación y la exportación de estos productos, pero también es un, es un medio para concientizar sobre, sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, sobre la necesidad de incluir a las personas cuando uh -huh. salen de, 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 de estar presas, que tengan oportunidades, ¿no? Porque uh -huh. la mayor parte de las veces han llegado a esas situaciones por, por falta de oportunidades. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, esto es lo que le propusimos a, a Uruguay 21. Ellos entendieron que era un, una buena propuesta para para que Uruguay se posicione, eh, exportando además bienes que tienen un altísimo valor agregado, ¿no? En, en, un, en un caso, lo que sale vuelve, con lo cual no se pierde ni siquiera ninguna materia prima. Claro. Y en el otro caso, lo que estamos exportando es basura transformada, ¿no? Entonces, en definitiva, es puro valor agregado, pura mano de obra, o sea, esto genera mano de obra y, y además productos que tienen un, un alta Valoración, Se, ganan ¿no? por todos lados. Se ganan por todos lados. Así ¿eh? que estamos muy, muy contentos, muy contentos con este proyecto. Facundo,
1: y esto de ser el primer museo uruguayo, también habla de la falta de. ¿Será falta de costumbre o falta de confianza de, de los museos de estar como encerraditos y que tenga que ir uno hacia ahí, conocerlos, descubrirlos? ¿Por qué te parece que nos costó tanto a, a los uruguayos o a los responsables dar este salto? Es decir, bueno, yo me, me voy a presentar a este programa porque me parece que podemos tener chances y salir al exterior y hacer ese acuerdo, por ejemplo, con el INAC. Algo que lo planteas y parece tan sencillo, pero bueno, llevó tiempo.
0: Claro, sí, yo, yo creo que es, es cuestión de animarse. De todos modos, mm. eh, yo creo yo hace nueve años que, que estoy vivo aquí en Uruguay y la verdad que el cambio que yo veo desde el momento en que llegué hasta ahora en materia de museos me parece eh, absolutamente revolucionario. Digo. El cambio bueno. ha sido total, ¿no? Mm -hmm. Total. Y creo que hay mucha gente trabajando sí. trabajando muy bien. Digo, no por nada, Uruguay el año pasado re recibió la exposición de Picasso. Es eh, una exposición que no fue ni a Buenos Aires, ni a Santiago de Chile, ni a San Pablo. Vino a Montevideo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digo, en este caso, por ejemplo, Enrique Aguerre está haciendo un trabajo excepcional el en el Museo de, de las Artes, Artes Visuales. Visuales sí. Y, y, ese, y este, ese y este tipo de cosas nos ayudan a todos, ¿no? Yo siempre digo... el, el en, en cosas muy concretas y, y directas y tangibles y otras más intangibles. A mí me pasó en, en el MAPI o nos pasó en el MAPI recibir gente que, por ejemplo, venía de Argentina y vino a visitar al MAPI como... Eh, digamos, segunda eh, visita después de haber venido a ver a Picasso o sea, venían a ver a Picasso ah, y de paso visitaron el mar ¿Cómo se logró no? eso? No, fue, digo, a ver eh,
1: Hay una ruta, se armó creo, no, un... no, no, no,
0: no fue una cosa muy planificada pero pero sucede, ¿no? Mira digo También pasó con mucha gente que venía de otros departamentos del país nos pasó, por ejemplo, con escuelas nosotros recibimos Muchísimos este año superamos, en 2019 superamos este, de nuevo nuestra cifra de visitantes de, de, de liceales sí. y escolares. Llegamos a 35.429, que Muy es tremendo. una barbaridad. Pero nos pasó mucho también que venían de escuelas de otros departamentos a ver a Picasso y de paso visitaban el MAPI. Eso como una cosa tangible y directa. Bien. Y como una cosa indirecta el hecho de que venga una exposición de esa relevancia también nos, nos posiciona a todos los museos de Uruguay frente a, a terceros países. Claro. ¿no? O sea, vuelvo con esto, lo cultural es, es un fin en sí mismo pero también es un medio, ¿no? porque tener la capacidad de poder recibir una exposición de la envergadura de Picasso, no, por supuesto que posiciona al Museo Nacional de Artes Visuales como museo, potente y, uh -huh. digamos, y, y, y principal, digamos, en el escenario internacional, sino que también, de alguna manera, nos deja muy bien claro. al sector de los museos en el Uruguay. Entonces, yo creo que este tipo de cosas eh, eh, nos ayuda a todos. Digo, eh, creo que ahora se abre una puerta en, en Uruguay 21 para que otros museos eh, puedan también eh, proponer sus proyectos para, para exportarlos al mundo. Lo mismo Bastari, ¿no? Digo, Bastari ya sabe que existe Uruguay. Claro. Ah, lo digo así clarito, ¿no? Bien. Entonces, entonces, también me parece que es otra paso. puerta para, para todos. Creo que esta, digamos, nos... nos eh... Eh, estas puertas son puertas que se abren no para el MAPI o para artes visuales digo por los que estoy nombrando sí, en el este sí, momento sí, sí. o Figari o, ¿no? o el Gurbich que también sí. hacen muchas cosas en el exterior o Torres García sino que son puertas que se abren para yeah. el Uruguay
1: Facundo hacemos una pausa y después vamos a hablar de la cantidad de talleres que están haciendo sobre todo aquellos que están destinados a los más chicos ¿te parece? 10 de la mañana 38 minutos seguimos conversando con Facundo de Almeida el director del Museo de Arte Precolombino e Indígena el querido MAPI que está ubicado 25 de mayo y Colón recién hablábamos de esa noticia de que se está transformando en el primer museo uruguayo en exportar bienes culturales, pero también quiero hablar de lo que está haciendo ahora este museo con las vacaciones que hay también actividades para grandes, actividades para chicos, pero me encantan las que son para para los menores. ¿En qué están ahora? Hay un taller de arqueología, hay taller de cerámica indígena, hay un taller de arte rupestre.
0: Sí, eh, todo. Todo, todos los veranos sí. tenemos este, digamos do, dos tipos de actividades, una adentro del museo y otra afuera. Bien. Las de adentro son, son estos talleres que estabas mencionando. Hay un taller adicional que, que vamos a tener ahora especial, que tiene que ver con la exposición que tenemos en este momento de arte indígena de Australia, de Australia que no se la pierdan porque es maravillosa, yo digo es de esas exposiciones que cuando uno viaja a otro lugar seguro no se la pierde ah, bueno. bueno, entonces yeah. no se la pierdan pues tiene una calidad artística excepcional eh, son artistas eh, de, de primerísimo nivel una de las artistas que, que estamos exponiendo un artista curiosísimo porque empezó a pintar a los 76 años murió a los 80 y algo o sea, pintó muy poquito tiempo, pero esos tres mil obras en ese periodo Ay, qué impresionante. Y, y fue el envío de Australia a la Bienal de Venecia en el año 2015. Después hay otros artistas que se han expuesto en el MOMA. O sea, realmente es una, una exposición de, de altísima calidad. Entonces el taller este que tiene que ver con la exposición de Australia es eh, un taller en el cual se les cuenta no es solo para los niños es para las familias la idea es que vayan ¿Sí? ah, los bueno. padres madres también con los chiquilines se les va a explicar y a contar eh, digamos de, cómo es esto de la de la pintura indígena australiana es un, un arte que está muy vinculado con el tema de, de los sueños y del vínculo que ellos establecen a través de los sueños con sus ante, antepasados. O sea, tiene una, una cuestión ahí conceptual bien interesante. Y después es una pintura muy entretenida de hacer porque es con puntos, ¿no? Ya lo, lo van a ver. Así que la verdad que estos talleres este, van en la pena. Eh, ya inscríbanse porque se nos llenan siempre.
1: A ver, tenés la información allí sí, la para inscribirse
0: está la información en la página web, si no escribiendo a educación arroba mapi educación arroba, mapi este, pero digo, háganlo con tiempo porque, porque se llenan Y después la otra actividad, que todavía no están las fechas precisas Porque eso lo, lo coordinamos con, con la Intendencia sí. de Montevideo Pero vamos a repetir el Mapiba la Playa Que es nuestro programa de talleres en las playas Que Qué ya genial. hace años que hacemos Ajá. Que eso nació medio por una broma Como pasa muchas de estas cosas pues decíamos en el verano eh, Rambla mata mapi, ¿no? pensamos <risas> la gente que, igual a la Rambla o al mapi, ¿dónde vas? Te vas a la Rambla, obvio. Sí, ¿no? sí, a tomar unos mates Entonces empezamos a jorobar con eso y, y terminamos armando un programa que, que es el mapi de la playa, que algunos años lo, lo hemos hecho más amplio asociados con con el programa Uruguay a toda costa, el Ministerio de Turismo, entonces hacíamos desde Colonia hasta Rocha actividades. Este año eh, va a ser más acotado, lo vamos a hacer en Montevideo, pero la idea es generar talleres en, en la propia playa, ¿no? o sea, talleres de arqueología, arqueología subacuática, bueno, tenemos distintas propuestas para para hacer en la en la playa. Algunos años hemos traído, por ejemplo un año trajimos indígenas mapuches de Chile, e hicimos unos campeonatos de palín, que es como una especie de, de hockey digamos que juegan sí. los mapuches. Otro año trajimos un, un artista navajo de Estados Unidos e hicimos eh, talleres de pintura con arena, que es un, un arte típico del pueblo navajo. Pero bueno, siempre hacemos alguna alguna actividad en la en la playa se lo vamos a ir publicando en la web y en, en nuestro qué playa Facebook. playa va a ser? Sabemos. No, por eso no, lo, lo estamos es en estos armando. días armando con, con, con la intendencia, con con el área de, de, deportes, de deportes que son los que generan los, los este, las sí, actividades sí. en las playas. Porque bueno, digo, también lo tenemos que hacer respetando digamos toda la, la normativa de cuidado de las playas. Entonces, mm. este, no es que vamos solos y nos largamos ahí a hacer cosas, claro. sino que lo lo coordinamos muy bien con con la intendencia de Montevideo. Entonces, el verano el MAPI sigue, sigue abierto, eh, por supuesto. Este jueves tenemos una actividad también muy especial, es allá para público adulto, porque también en el marco de, de la exposición de Australia eh, vamos a hacer un, una, una jornada eh, de recaudación de fondos para donar a los bomberos voluntarios de, claro. de, de Australia, que en este momento están complicados con, con los incendios. Y nos parecía, el día 26, que es domingo, es el, el Día Nacional de Australia, entonces nos parecía que nosotros en este momento teniendo una exposición de arte indígena de Australia, aunque, digamos, no sea muy significativo lo que se pueda llegar a, a recaudar, pero desde el punto de vista por lo menos simbólico, uh -huh. eh, nos parecía importante poder hacer una un aporte y una colaboración con esto que está sucediendo. Entonces MAPI Café va a arrancar con un menú australiano que va a estar... Eh, hasta que eh, digamos termine la, la exposición de Australia que va a ser en el mes de mayo pero este, el, todo lo que se recaude este jueves 23 eh, durante todo el día el, digamos, la, la, el menú va a estar a mediodía digo, básicamente Bien. de 12 a 15:30 va a haber música también en vivo con instrumentos este, uruguayos y, y, este, y australianos eh, todo lo que se recaude ese día lo vamos a, a donar a la, a, como decía a los bomberos voluntarios de Australia bien esto es el, el jueves 23 el
1: jueves ah. 23 la muestra va a seguir
0: la muestra sigue hasta mayo hasta sí, mayo sí, ¿Y, y ese taller
1: mayo. que me, me pareció increíble para la familia eh, que tiene que ver con el arte australiano ¿cuándo? ¿qué día bueno están
0: las fechas es en la página, en la web. página web es hay en que febrero ahí. Sí, sí. es en febrero porque hay todos los días un taller distinto entonces eh, de memoria no me acuerdo
1: no, no, no está perfecto <risa> ¿y cómo se le enseña arqueología a una niña a un niño bueno a ver cómo reaccionan no
0: les, les encanta ese les es encanta. el ese es el taller digamos así top es digamos de de, del MAPI. <risas> lo que tenemos es en el en el subsuelo del museo eh, un espacio muy grande con arena que simula un, una digamos un un una espacio de excavación arqueológica entonces, como todas las actividades del MAP, digo, por eso funcionan también, ¿no? Digo, son eh, teórico-prácticas, digo, hay una parte en la cual se les explica. Eh, digamos los, los fundamentos en este caso de la arqueología hacemos mucho hincapié en, en el respeto del patrimonio arqueológico o sea que esto lo hagan con nosotros adentro del museo pero que si en un campo o incluso en la playa a veces pasa encuentran algún objeto que pueden suponer que puede ser un objeto arqueológico no lo toquen y se comuniquen con un museo, se comuniquen con sí. el MEC o se comuniquen con la Universidad de la República entonces les explicamos Justamente de esta forma práctica, o sea, simulando una excavación, cómo se obtiene información de un objeto arqueológico, pero también cómo se pierde la información si ese, ese digamos, retiro de la pieza lo claro. hace alguien que no sea un profesional. Después que la pieza se retira de la excavación, se limpia, se mide, se fotografía, se hace una ficha técnica, o sea, en definitiva se hacen las dos, digamos, las distintas etapas de la, del proceso arqueológico que tiene que ver con la excavación y después con la investigación propiamente dicho sobre sobre la pieza. Obviamente esto, cuando es en el contexto de las actividades escolares que nosotros hacemos durante el año, uh -huh. tiene un, compo un componente teórico mucho más profundo, mucho más amplio. En vacaciones hay, pero es menor porque la idea es que sea una cosa mucho más divertida, claro. este, mucho más lúdica, ¿no? Pero siempre en el, en el, en el MAPI, las características, todos nuestros talleres, digo en, durante el año tenemos 12 talleres para, para este digamos, adecuados a cada nivel y a los distintos contenidos de, de la, del programa educativo, pero siempre son muy. Eh, son interactivos, participativos, los chiquilines hacen cosas eh, y yo creo que esa es parte de la clave de, del éxito de nuestra propuesta para para los niños y niñas. Y
1: hablando de niñas y niños, ¿ustedes estaban con la idea de elaborar un consejo de niños? ¿Ya no, lo tenemos, ¿Ya tenemos ya lo hace
0: unos cuantos años. Ah, mira qué bueno. De hecho, el consejo de niños ya ha sido premiado con el con el premio de Ibermuseos de la Organización de Estados Iberoamericanos y con el premio del ICOM, del Consejo Internacional de Museos, que es el MAPI, es el único también, el único museo uruguayo que ha obtenido ese premio.
1: ¿Por qué? ¿Qué implica este consejo? Implica,
0: implica que nos reunimos más o menos una vez por mes, a veces cuando tenemos proyectos intensos eh, todas las semanas. Está integrado por chilines de 6 a, a 13, 14 años. Vamos extendiendo para arriba la edad. ...porque algunos van creciendo y se quieren seguir quedando... Genial. Y, ...y la idea es trabajar en proyectos concretos del, del museo... ¿no? Eh, ...el año pasado ellos curaron una exposición... ...porque fueron los 30 años de la Convención Internacional de los Derechos del claro. Niño... ...y entonces fueron los curadores directamente... ...los curadores de, de la muestra sobre ese tema y y, de, y, digo, y por otro lado también de alguna manera nos asesoran en otros proyectos que nosotros estamos trabajando a ver, nosotros hacemos no solamente pero mucha cosa para, para esa franja etaria entonces bueno, los conversamos con ellos, intercambiamos ideas, opinan y ahora están trabajando en un proyecto concreto pero que todavía no puedo anunciar porque uh -huh. va a ser una sorpresa uh -huh. que es un, el próximo gran proyecto que tiene el MAPI en camino y entonces ellos están involucrados en, en, ese, en ese proyecto pero, digo, forman parte, este, digamos, de, de la cotidianeidad del museo. Un poco esto surgió porque porque había muchos chiquirines que venían en forma recurrente al MAPI. O sea, eh, son todos
1: eh, niñas, niños y adolescentes que llegaron interesados. Sí, sí, la convocatoria así,
0: es abierta. Digo, ahora, ah, ahora, normalmente siempre a principio de año uh -huh. hacemos una, una convocatoria abierta. Eh, este, y, bueno, ahí se inscriben. Hay algunos que ya están hace años este, y otros, bueno, que van rotando, ¿no? pero pero para nosotros es es fantástico porque es realmente darles un un protagonismo eh, real, ¿no? En el sí, museo, claro. digo, no, no, no es este, no es ahí vengan solamente a pasar un rato, sino a hacer cosas, a proponer, a cuestionar, nos critican como locos, ¿Qué critican? nos critican como locos. ¿Qué es lo que más les molesta? No, a ver, de todos, de cuestiones, sí. a ver que uno un día viene y me dice, sí. hay un auricular en la sala que no funciona. Ah, bueno, algo ¿Está? práctico. Así. Práctico, sí. y después también cuestiones por ahí de, de cosas que nosotros hacemos para niños y suponemos que digamos que son adecuadas para ellos desde el punto de vista del interés, del divertimento y demás, y que ellos nos dicen, nos aburren. Claro. ¿tá? Entonces, Bien. Eh, si, si querés también de alguna manera funciona como una fuerte focus, de suerte focus group ¿tá? para, para <risa> claro. trabajar los, los proyectos. Y por otro lado, darles un espacio de pertenencia a chiquilines que ya habían ellos, eh, digamos, decidido que el espacio del MAP era un lugar de pertenencia para su vida. Nosotros hacemos cumpleaños, también cumpleaños infantiles, abiertos, ¿no? Digo, los que quieran pueden festejarlo, entonces, pero ellos ya festejan todos sus cumpleaños en el MAPI, vienen los fines de semana, ¿no? o sea, es un lugar que lo, pertenez, lo tienen absolutamente sí. perdido. Nos parecía sí. importante institucionalizar sí. esa participación.
1: Interesantísimo, ¿el coro de niños sigue?
0: El coro sigue, el coro es una maravilla. Que, exactamente, es una maravilla, lo dirige Cristina García Banegas, ah, que es un lujo total, este año está cumpliendo 50 años de carrera. Este, Cristina así que seguramente vamos a estar de grandes festejos claro. eh, el año pasado el Coro de Niños hizo una opereta de un compositor ecuatoriano que se llama El Cóndor Enamorado este, que se hicieron varias funciones terminaron el año con un concierto en la catedral junto con The Profundis el, el, la, de Navidad y después hicieron un concierto ellos solos en el Castillo Pitamilio eh, es otra gran propuesta, o sea, esas cosas maravillosas que podemos hacer en Uruguay tener el realmente el lujo de que una persona como Cristina García Banegas que es una eh, no solamente organista sino directora de coros más importantes del mundo sí, sí, ¿no? a veces sí, acá la gente no se da cuenta de eso pero es de las más importantes del mundo dirija eh, un, el, el coro de niños, un coro de niños, y aparte, no sé, con un compromiso, está también el profesor Luciano Pairet, dirigen juntos, pero, eh, a ver, Cristina ha llegado de hacer giras en las cuales por Europa, donde tenía conciertos todos los días, y llegar al aeropuerto de Carrasco a las 6 de la mañana y a las 6, a las 11 de la mañana estar en el mapa dirigiendo el coro. Es conmovedor el compromiso y y además lo que logra, no digo, porque allí entran chiquilines, eh, la mayor parte de ellos sin ningún tipo de conocimiento previo ni de música ni de canto. Te iba a preguntar eso para acercarse. Nada. Que está abierto? Ganas de cantar. Bien. Ganas de cantar. Hay que, no hay los... filtros. No, 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 no para nada. Ganas Bien. de cantar. Entre, entre los cinco, 6 años, 6 es el, el, la edad Bien. ideal. A veces han entrado algunos más chiquitos este, y, los, y los 12 años o trece este, y, y los ensayos son los los sábados en la mañana, y realmente eh, logra un resultado que es excepcional, ¿no? Y aparte, digo, más allá de lo musical, se ha armado un grupo de, de amigos y, de, y de, de compañerismo y de un vínculo que hicieron, ellos organizaron, bueno, los, los padres fuimos sí. también una una fiesta de fin de año, ¿no? Una juntada de fin de año, claro. despedida. Y bueno, se, se arma un grupo realmente Y además interactúan con ¿no? los otros,
1: me imagino que van interactúan a Interactúan con, claro, interactúan genial. con
0: los otros. Y aparte, muchas oportunidades cantan con de Profundis, con el coro, digamos, de adultos, que también dirige Cristina sí. García Vanegas. Lo cual, digo, lo, también les genera un compromiso enorme, ¿no? Sí, este, digo, y una, y una, eh, una participación y una búsqueda también de, 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 de la calidad en eso que están haciendo, ¿no? Se lo toman con una con una seriedad enorme y el resultado está a la vista porque es, es fantástico.
1: Y capaz que muchos definen su futuro, ¿no? Profesional. Seguramente, no? digo, sí. ha,
0: ha habido este eh, digo otras otras exp experiencias de, de, sí. de profunditos, digamos, que Cristina Ajá. generó en el pasado y mucho para muchos de ellos fue el paso a, a De Profundis, ¿no? Claro. Una de ellas, que es una cantante excepcional, gran profesional y queridísima persona, es Carmen Pi Ay, ¿no? Carmen Pí fue Divina. una una de profundita en algún momento y una de profundis y bueno ahora Mira tiene qué carrera. Mira que lo estás
1: poniendo la vara muy alta. ¿eh? Sí, sí, sí. Facundo, sí. antes de irte, las exposiciones permanentes de piezas arqueológicas siguen. Sí, sí, nosotros
0: tenemos una exposición Bien. permanente. En este momento tenemos otra gran exposición sí. temporaria que es de Máscaras del Gran Chaco. El Gran Chaco es una región que, que toma parte argentina de Bolivia y de Paraguay son máscaras de la colección de Claudio Rama, Claudio Rama tiene una colección enorme, de unas 800 máscaras, uh -huh. entonces esto no, nos permite tener un espacio permanente de máscaras, lo que pasa que las exposiciones son, eh, uh -huh. digamos, temporarias, las vamos cambiando permanentemente. Bien. La próxima, que vamos a inaugurar en el, a principios de marzo, es de Máscaras de Colombia, que ya estamos trabajando con la, con la Embajada de Colombia en ese tema también, este, y es otra otra eh, este, exposición que vale la pena ver, digo, la colección de, de Claudio es fantástica y él, bueno, con una gran generosidad la, la presta para que todos podamos disfrutarla y y este, y este verla en el en el map. Y así que en este momento esas son las dos Bien. grandes temporarias y después, por supuesto, está la, la exposición permanente en la, en la sala principal que que bueno, se la pueden ver todo el tiempo.
1: Recordá, por favor, antes de irte, días y horarios. El MAPI
0: hable de, de lunes a sábado, lunes de 10.30 a 18, y en ese mismo horario está abierto MAPI Café, que es otra de las joyitas que tenemos en el museo, <risa> Eh, este, que ahí pueden almorzar, tomar un café, desayunar, bueno, tomar un té a la tarde, hay brunch, es un espacio divino, Bueno. Eh, este, regularmente hacemos también cenas temáticas con las embajadas, así que estén atentos a la agenda, porque hacemos noches peruanas, brasileras, colombianas, ecuatorianas, este, ahí con, con gastronomía de, de distintos países, ahora también se viene los primeros de febrero un, un tablado flamenco con, con Mapi Café, que también lo pueden encontrar en la en la página eso es la primera semana de febrero así este, que actividad todo el todo. tiempo para todo el mundo y este y siempre los, los esperamos con los brazos abiertos
1: Facundo de Almeida director del MAPI, este museo de arte precolombino indígena tan activo que tenemos gracias eh, por tu presencia no, por esta favor, mañana gracias por la y toda la información la encontramos en la página web de totalmente,
0: ustedes. totalmente y en Facebook son, y en Instagram son los tres lugares donde estamos presentes
1: gracias Fac